0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla David López. Hoy es domingo 31 de mayo de 2015. Tenemos con nosotros, conexión mediante conexión telefónica, a José María Alonso. Muy buenos días, José María. Desde Varsovia, de, ¿no? Desde Varsovia, efectivamente, don Antonio.
1: Pues muy buenos días. Aquí estamos en Varsovia, en primavera ya.
0: Y, por supuesto, a don Antonio García y Muy buenos días, don Antonio.
2: Buenos días, queridos amigos. Vamos a hoy... Las noticias que hay de España son subalternas, salvo una importante que luego comentaré, pero vamos a darle preferencia a, como siempre que estamos en contacto con nuestro gran corresponsal en ese, en ese país tan semejante en muchas cosas a España y tan distinta en otras, que es Polonia. En Varsovia, José María, me gustaría que informara sobre las situaciones que desde ahí observan más cercanamente que nosotros, sí. especialmente las crisis que ya anunciaste de Moldavia, y la provincia de que se separó de, no de en Macedonia y la provincia que se separó de Moldavia, sí. más luego también la situación actual de Rusia y de Putin, que desde luego evoluciona favorablemente, pese a todas las apariencias que se construyeron, pues eh, te recuerdo con era Giscard de este sumado a las voces que iniciaron la Cámara de los, de los Lores y, y bueno, la iniciamos nosotros no tenemos por qué ser ni humildes ni modestos le decimos la verdad sin presunción ninguna pero no tenemos por qué ocultar que hemos sido la única voz pública a, a través de, un, de este pequeño medio que defendió el derecho de Rusia a, 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 la, a la acción que hizo para que Crimea volviera al seno de su patria común que era Rusia también a su derecho a, a apoyar favorecer la, el deseo también de la población de Ucrania del Este de incorporarse también a Rusia y también recordaré que eh, ahora el Presidente el Ministro de Asuntos Exteriores Lavrov tan inteligente reconoce lo que ya dijimos nosotros cuando analizamos los acontecimientos más en el momento más agudo de la de la guerra, de la independencia, de la separación de las provincias de Dones y Lugansk, de la cuenca del Don eh, pues lo que dijimos, entonces, que no comprendimos y criticamos a Putin, porque abandonó la causa pro-rusa de esas provincias, pidiéndoles que votaran el referéndum promovido por Kiev, y que renunciaran a la independencia y, al, y a un... Eh, referéndum de sí de separación de, de ucrania esto lo, lo ha ratificado las palabras que hoy pronunciado, ayer ha pronunciado el ministro Lavrov cuando ha dicho que si las provincias del este no son independientes las provincias del este de ucrania no son hoy independientes gracias a rusia y es verdad fue putin el que contuvo ese movimiento en fin quiero darle la palabra a josé maría ...para que no solamente repase esos asuntos... ...sino también de Ucrania... ...sino también a ver de Turquía... ...que hay un problema grave ahí... ...a ver si puede iluminarnos... ...en cambio de Grecia... ...no es necesario... ...que sabemos que la situación... ...la tenemos muy controlada... ...por lo menos yo la conozco muy bien... Y, ...y la única noticia actual es la división... Eh, ...grande... ...de que un tercio del partido en el gobierno sirpa... ...quiere salirse del euro y celebrar un referéndum para eh, rechazar lo, los pagos y las deudas con eh, la Unión Europea. Mm, esto no es necesario, pero en cambio sí que escuchamos a ver tu voz, tu autorizada interpretación de los acontecimientos en las cercanías de Polonia, aparte de alguna referencia al reciente viaje de Camerún a Polonia, donde ha encontrado, claro, menos apoyo que en ningún otro país, Claro,
1: yo, don Antonio, quería solamente añadir a lo que ha dicho ya... Que, ...que no solamente nosotros... ...no es que nos adelantásemos a la Cámara de los ...es que lo vimos en directo... ...y no esperamos a todo pasado... ...a ver qué pasaba para preguntarnos... ...desde luego, es verdad... En, ...en vivo y en directo fuimos en los programas que hicimos... Eh, ...con unas cámaras que hay de estas CCTV... ...viendo en directo prácticamente todo lo que ocurría... ...tanto en el Maidán como luego con, con Crimea... ...y fue usted el que en directo... ...sin esperar a, a más acontecimientos se atrevió a, a, a pronunciarse no a solamente otros. eso
2: sino José María que sabe bien que cuando yo hago un análisis me importa poco, ni leo, ni me importa lo que opinen, ni los gobiernos ni los editorialistas, ni Nueva York ni ningún periódico, yo tengo mi criterio lo deduzco directamente de los hechos claro. si tengo alguna equivocación será en los hechos que no sean reproducidos fielmente por la agencia de noticias pero la interpretación no tengo que desviarme ni un ápice de todo lo que durante este año hemos oído diciendo respecto a la crisis de, y el enfrentamiento de Occidente con Putin y con Rusia. Pues el, el ataque de Putin, y además continuando con lo que el, el
1: magnífico programa que hizo usted sobre, sobre el tema de la FIFA y Joseph Blatter, yo interpreto además que Rusia, además de estar siendo atacada a través de Ucrania, está siendo atacada por muchos más frentes, uno de ellos es el fútbol, ya dijo usted que, que claro, lo que pretendían expulsando a Blatter de la presidencia de la FIFA era eh, boicotear el mundial de fútbol de, de Rusia, y eso inmediatamente Putin ha salido al, al equipo, vamos, eh, lo ganaron el mundo, vamos, se ganaron
2: el no, además la maniobra de Platini ha sido un rotundo, no un fracaso, sino ridículo, que, Talmente, no, que no, el no. príncipe Jordano se retire, es que ha sido ridículo. Y claro, se le veía como un cobarde y un traidor. Claro, y además se veía a Platini arrugado, sentado, con una cara de, de. Era tan buen futbolista como mala persona, porque claro, está, claro. está haciendo maniobras eh, impropias de, del deporte.
1: Sí, encima se atreve a decir que para la buena imagen de Blatter lo conveniente es que limita ¿Sí? de apoyarle. O de pues que ahora Platini, que se vaya él. Que se vaya él, claro, es que ahora el que se tiene que ir es él. Efectivamente, no estaría bueno. Pues pues bien, Putin ha salido en defensa de Blatter, al final ha ganado Blatter, vuelve a ser presidente de la FIFA, eh, con una votación aplastante de todo el... Digamos, todos los países africanos y toda Asia han votado a favor de Blatter, y la y los que han votado en contra y a favor del príncipe de Ali han sido Europa, Estados Unidos y algunos países de América. Pero vamos, al final ha salido Blatter y queda en agua de borrajas desde mi punto de vista, el intento sí. de los Estados Unidos de, de boicotear el Mundial. Pues sí, es cierto que Putin además ha hecho unas declaraciones importantes diciendo que una vez más se demuestra cómo los Estados Unidos pretenden imponer su legislación interna a todo el mundo. Sí. Eh, extendiendo su persecución y sus eh, detenciones... Bueno, eso es
2: una consecuencia del imperio. Eso no, es, eso no es ninguna novedad de Estados Unidos. En todas las épocas de historias, el imperio extiende la aplicación de sus leyes y sus sentencias hasta donde alcancen bien sean las flechas, las lanzas o la, los cañonazos o las bombas atómicas.
1: Así es y además lo hacen en virtud de, del Patriot Act que ya comentamos en un programa sí. cuando comentamos aquello del Banco Madrid sí. dijimos que los Estados Unidos a través de su Patriot Act que se hizo de, por los ataques a las Torres pues se, se reservan el derecho de perseguir y aplicar su legislación en cualquier punto del mundo. Muy bien bien pasando eh, uno, eso es uno, uno de los ataques que recibe Rusia es a través del fútbol y ahora otro de los ataques otro de los frentes que pretenden abrirle a Rusia es en la, en el territorio que, que tiene Transnistria. vamos ah, En sí. el, el otro programa Transnistria es la orilla la orilla del, del río de Dniester Dnieper, Dnieper el, el no el Dnieper es Ucrania Ajá. Porque, sí, por ejemplo la final de que ganó el otro día el Sevilla la ganó al Dnipro Petrovsk creo que era que era del Dnieper y es que este otro río es el Niester. Son muy parecidos los nombres. Ajá. Y la verdad es que para comentar estas cosas yo siempre
2: necesito un mapa, porque sí. es que yo me sé los ríos de España y poco más. <ríe> no, el nieper claro, el, diré, pues, el, el nieper está presente en toda la escena internacional en las guerras, como tú, como también el Don para, los, los, que, para Bodra, todos los eso claro. Pero el Niester yo no lo conocía. No no, no, no lo relaciono con ningún acontecimiento histórico. De hecho, el nombre
1: de este país, Transnitria, pues hace referencia a lo que es el Niester. El río Entonces, la orilla este del Niester está incardinada en el territorio de lo que es hoy Moldavia,
2: que
1: es sí. el este de Rumanía. Entonces, en este territorio, cuando cayó la Unión Soviética en el año 90, eh, del año, entre 90 y 91 y 92, hubo una guerra, como en tantos otros territorios que, que, bueno, que se quedan desgazados de, de porque pertenecía a la Unión Soviética, y al final queda, digamos, en una especie de territorio que está habitado por medio millón de personas, de, la, de los cuales la mitad prácticamente, 200, 250 son rusos. Tienen pasaporte. No es que sean de origen ruso ni que hablen ruso, es que además tienen pasaporte ruso, son ciudadanos rusos. Entonces, eh, lo que ocurre desde el año 92 es que hay cascos azules rusos en ese territorio de Transnitria, y además de los cascos azules rusos, hay destacado allí un contingente militar eh, ruso, que tiene, pues... Eh, como es natural, sus almacenes de armas, su armamento, era la, 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 el 14, el 14 el Ejército de Rusia estaba ahí. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que la situación se está deteriorando, puesto que Ucrania, de manera unilateral, eh, decide retirar el permiso a los cascos azules de Rusia de abastecerse a través de su territorio, por tren, que lo estaban haciendo. Con lo cual, eh, bueno, pues el, el Grupo Operacional de Tropas Rusas, que estaba allí, que está estacionado, pues ha entrado en alerta máxima y está realizando ejercicios de defensa, puesto que están viendo venir que no solamente se va a tratar de, de cortar ese territorio, sino que la inteligencia rusa tiene tiene constancia, el, además puedo decir incluso el nombre, Yuri Netkachev, que es el, el general que hay allí destacado, comandante, jefe, perdón, de que, de que tanto tropas de Moldavia como tropas de Rumanía junto a Ucrania eh, tienen pensado hacer sabotajes en, en Transnitria, incluyendo asesinatos de civiles, para provocar un conflicto y expulsar a los
2: cascos azules rusos de ahí eh, bueno, la situación ¿pero, lo pero también, hay tensión entre Moldavia y la provincia esta in, en hombre, si sí hay
1: tensión, como que Moldavia no reconoce que Transnitria sea independiente esa es la pregunta que quería
2: que confirmara, porque sí, sí, sí. porque claro, si Moldavia no lo ha reconocido, y ¿Rusia la ha reconocido o no? Eh, Rusia la reconoce, bueno, si la
1: reconoce, porque pues tiene ejército en su territorio. Y además de reconocerla, también reconoce en la Transnistria, eh, creo que es Abjasia y Osetia del Sur, que también son los ah, territorios sí. que están dentro de Georgia, que nadie reconoce que sean rusos. Transnistria, para que se hagan una idea de los oyentes, es tan rusa como, como Rusia y es tan rusa como Ucrania. ¿Y
2: quién promueve este conflicto de Moldavia con Ucrania? ¿Quién lo promueve?
1: En este, en este momento los dos ministros de defensa que hay que uno es el de Moldavia y otro es el de Rumanía son los que están eh, provocando este conflicto por supuesto como de costumbre siguiendo instrucciones o, a, o siendo animados o siendo autorizados a hacerlo ahora ganas tendrían desde hace tiempo por, eh, por, sobre todo por el Departamento de Estado de los Estados Unidos directamente sin la intervención de la UE eh, sin la intervención de la
2: Unión Europea eh, ahí es, en este caso es la OTAN quien está presionando Ah claro, claro Ah, Es que eso sitúa mejor las dimensiones del conflicto. Claro. Entonces ahora,
1: lo que es importante saber es que,
2: claro, eh, los rusos, en su política de ponerse un poco
1: de perfil y de no indignarse ni, ni, ni montar dramas, pues claro, están diciendo, bueno, pues si no nos dejan entrar a abastecer a nuestros soldados, a nuestras, a nuestras tropas, a nuestras fuerzas de cascos azules, eh, a través del territorio de Ucrania por tren, pues tenemos que hacerlo por avión. Entonces el general, bueno, el coordinador de la oficina del inspector general del Ministerio de Defensa de Rusia, que se llama, es un general Yuri Yakubov, entonces dice que el problema, claro, es que para poder sobrevolar eh, Ucrania mmm, lo tienen que hacer a través de la región de Odessa, por el Mar Negro, y hay unos 100 kilómetros desde la región de Odessa a Transnistria ¿De el espacio entonces, aéreo? Claro, entonces tiene que invadir el espacio aéreo de Ucrania, con lo cual da, eh, daría... Excusa a Ucrania sí. que, ya, que ya ha desplegado misiles S-300 por la costa sí, sí. para derribar a los aviones que se dirigirían hacia Tiraspol. Tiraspol es la capital de Transnistria.
2: Sí. Eh, ah, eso tiempo, sí, la conoz esa ciudad sí la re reconozco.
1: Claro, yo me imaginaba yo que por, por, por temas históricos, tanto Tiraspol como Chisinau. Eso sí lo, recono lo reconozco.
2: Eso lo que, que lo... no conozco
1: es el nombre de la, de la nueva estado, eso no. Eso a los oyentes les, les será familiar porque es la zona de Valaquia, donde, donde Drácula, el Príncipe Blas, Paró a los sí. Turcos y toda esa zona. La Transilvania. La Transilvania, efectivamente es por esa, por esa zona. Eh, bueno, pues eh, los ejercicios militares, además, que están están haciendo Rumanía y los Estados Unidos, como, como tropas de la, nota, de la OTAN, lo están haciendo, además, a orillas de Odessa. El destructor este de los Estados Unidos, el Ross, pues ha llegado el, al Mar Negro el 23 de mayo a esto le sumamos el problema de Translifria, se está convirtiendo en una zona muy caliente. Y ahí le tengo que dar la razón a don Antonio, a lo que dijo en el último programa, respecto al temor de los Estados Unidos de que Grecia caiga en manos de Rusia,
2: porque sí. sería una
1: salida al Mediterráneo. Sí. Entonces parece ser que están intentando los americanos, la, la OTAN más bien, eh, hacer ruido por esa zona, crear un, eh, un, una interferencia, eh, que además se suma a lo que también comentamos eh, de Macedonia el otro día, hay que aclarar que a la Macedonia que nos referíamos el otro día, un oyente lo, lo comentó, claro, no era la del rey Filipo, porque esa es la parte griega, es la Macedonia de, de la antigua Yugoslavia, a la que sí, nos
2: referimos. Sí, la parte occidental.
1: Entonces, eh, también hay constancia ya en los medios de comunicación. El otro día lo adelantábamos porque lo había leído yo en un medio de comunicación alternativo, pero ya eso, oficialmente algunos medios, sobre todo rusos, pues confirman de que, confirman que eh, los Estados Unidos pues, estaban buscando reproducir el escenario de Ucrania en, en Macedonia, eh, puesto que habían eh, armado a unos eh, albaneses y habían organizado unas protestas.
2: Pero ahí, no parece, a... ahí no parece que se, dé, se den las condiciones ni, ni, ni de mercado, ni estratégicas, militares, como para reproducir la gravedad que ha revestido la, pues, inter, claro. la intervención de la UE en, en Kiev. Claro, lo que
1: quieren es desestabilizar esa región, sobre todo para cortar cualquier tipo de posibilidad de que los rusos suministren gas a Europa por ahí. Claro, Porque, eh, a claro eso sí, claro, pero es muy local. local. Claro, es muy local, pero es justo, <coughs> perdón, es justo el nexo, es, esa parte de, es, es lo que uniría, eh, digamos, Rusia, Turquía, Grecia, entra por eh, por ahí, por Grecia, y ya subiría a través de Macedonia para entrar en Serbia. Entonces, lo que quieren cortar es esa parte de Macedonia. Para no, que no claro, para... eso, eso serían palabras mayores. Claro, entonces, la desestabiliz desestabilización de los
2: americanos... No, eso, sería, eso sería entrar en el corazón de los conflictos clásicos de los volcanes. Ahí, ahí, eso, eso no creo que llegue ahí. No, pero bueno, es uno, uno de
1: los más de los ruidos que está haciendo... Sumado a lo de Ucrania, sumado a lo de Blater, sumado a lo de Translitria, metemos Macedonia. Ahora también el, el, el servicio, el ejército de, lo, de Rusia está reforzando la vigilancia en el Ártico, en el Ártico. Sí. Además lo comentó usted un día que lo pasamos por encima y, y hoy si sí viene empresa rusa que en Rosiskaya gazeta viene que, que efectivamente que van a formar, que han formado los rusos sobre todo en las partes de Murmansk sí. y Pablos, Kamchatka, que es la, la península de Kamchatka, Kamchatka sí. ahí están, van a crear los rusos una, una gran base naval, porque ya lo ven lo ven necesario, instalar ahí puestos de vigilancia, sobre todo en la isla de Brangel y, sí. y por la Ruta marítima del norte.
2: Pero eso es que va a afectar directamente a, a Japón y China, ¿no?
1: Claro, claro, porque es que yo creo que ahí... Eh, también con el tema del deshielo en el Ártico, pues parece que se abren rutas eh, parece ser que ya, ya en alguna época del año es navegable
2: con lo cual, bueno, pues Rusia ya debe, debe ponerse ahí... como fue en épocas prehistóricas así es, claro ante, antes de los glaciares sí, sí. bien glaciales no, el... antes de la glaciación, perdón de
1: la, glacia. eh, no, no, la verdad es que no sé cuántas hubo eh. Yo tengo la última fue la de
2: Bors que hace... 30.000 años,
1: pues la verdad es que lo no desconocía. ¿Sabe
2: usted de todo, don Antonio? No, tengo mucha edad y, y no paro de leer, pero, no paro, pero, 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 no paro de tener no curiosidad.
1: Que...
2: Claro que sí. Como dice usted, tengo
1: mucha edad y digo, joder, para acordarse de la última glaciación, ah, sí, sí, Bor, con W. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que, lo que yo quería comentar respecto a la situación en Transmitria, que ya hemos dicho que se deteriora. Eh, Macedonia parece ha, lo han cogido a tiempo eh, y ahí parece ser que también los Estados Unidos no no van a, no pueden hacer nada más y eh, otra otra cosa importante también que quiero comentar respecto a Ucrania es eh, que los dos primeros presidentes que tuvo Ucrania después de la caída de, de la Unión Soviética eh, uno de se llamaba Kravchuk y otro se llama Kuchma pues son dos personas que tienen mucha influencia aún en el país y han hecho unas declaraciones en las que proponen la salida de Ucrania del tratado de no proliferación nuclear sí. el de memorando de, 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 de Budapest eh, parece ser que bueno, que al final la OTAN abandona a Ucrania a su suerte y lo único que les queda a los ucranianos es instalar unos o un escudo antimisiles o que alguien quiera desplegar armamento nuclear en su territorio yo creo que es una especie de ya de canto de ¿pero crees
2: que la OTAN ha abandonado su deseo de de instalar esos escudos en Ucrania? bueno, la OTAN, eh, como ya
1: dijimos que los Estados eh, los, los Estados Unidos y sobre todo eh, desde que Obama parece que se va a ir lo que pretenden es pivotar hacia Asia entonces desde mi punto de vista o parece, por los, los artículos que yo leo y ahora me refiero a un artículo que viene en el periódico Rusia Insider que habla de la situación en la que queda Alemania
2: sí, a la... eso es importante
1: a ver. ahí enlazamos con Alemania porque efectivamente dicen que... es que la crisis
2: el ataque antiruso y antiputin está perjudicando muchísimo a Alemania de ahí que en Riga se tomara ya conciencia de que había sido un error estratégico y de largo alcance la, el sumarse a la intención de Estados Unidos de retener más a Rusia y recluirla más en su antigua frontera anteriores a la Unión Soviética.
1: Claro, es que además, eh, dice el, el artículo, habla precisamente de que la, <coughs> Merkel salió de la, la última reunión que tuvo con Putin, salió realmente con una cara que era un poema. Sí. Eh, es, claro, dice que, que Alemania, que ha sido la que ha arrastrado a, de los pelos, ha traído a Ucrania a la Unión Europea, y a, a medias, diciendo, bueno, nosotros, los europeos, sobre todo Alemania, nos ocupamos de los temas... Eh, ...políticos y económicos... ...y los Estados Unidos que lleven el tema militar y... y de ...claro, la... claro... Pero, ...claro, y no olvidemos que a, a dónde iban los del Maidán... ...a, a verse a Berlín... ¿no? Ha... Luego. ...bien, eh, decía que, que Alemania es eh, en este momento... ...el país más afectado por el nuevo giro que hace Rusia hacia, hacia China... ...dado que, que la alianza económica de Rusia con China en este momento... ...amenaza directamente la posición de Alemania en, en la economía mundial... Eh, luego, luego comentaré, porque también com quiero comentar que ya ha firmado, eh, la Unión Euroasiática ha firmado su primer tratado de libre comercio con Vietnam, eso lo, lo comentaremos luego porque quiero incidir un poco más en el tema de Alemania eh, hay, hay otras áreas en las que ya estaba Alemania en competencia directa con China y, y ya estaba perdiendo bastante la cuota de mercado pero es que hay, hay otras eh, digamos, otras áreas, por ejemplo en tema de, de aleaciones metálicas, en plásticos especiales que se usan en, en la fabricación industrial, en instrumentos era aeroespacial, pues la, la, la ventaja que tenía Alemania sobre China era enorme, era indiscutible. Y entonces, claro, ahí Alemania ganaba mucho dinero, pero en el caso de que la alianza se realice como ya se está realizando entre Rusia y China, pues puede cambiar mucho el tema ese, dado que, que la, la industria metalúrgica y la química de Rusia aunque estaban mal, todavía tienen los conocimientos y la tecnología para poder llegar a, a la altura de, de los alemanes Eso suma, eh, sí, de los alemanes sumado a los bajos costes chinos pues harían que, que, se, que, que la nueva tecnología en esas áreas que hemos comentado fuera muy competitiva y Alemania ya perdería completamente todo el mercado eh, claro eh, Alemania tiene eh, lo, o sea además de perder el, el apoyo que tenía moral y financiero eh, a Ucrania eh, también eh, ahora como ya tú comentaba don Antonio en los programas de atrás ahora no le permiten los Estados Unidos que cobre la, la deuda a Grecia
2: claro.
1: Entonces, Alemania está perdiendo por todos los lados y eso es una cosa tan clara y claro si pierde Alemania eh, al final quien acaba cayendo es toda la Unión Europea
2: sin duda además ¿Qué
1: ocurre ah. eh, eh, a Estados Unidos de todas maneras parece que sale ganando porque es que también en, U en Ucrania pase lo que pase sale ganando Estados Unidos si finalmente Putin decide ...entregar a las repúblicas o digamos... ...o que Kiev se lo lleve... ...pues los Estados Unidos contentos... ...si finalmente Putin decide invadir Ucrania... ...pues los Estados Unidos contentos porque dirán... ...veis cómo son los invasores... Hacia el, el, ...quien ha hecho un destrozo importante en Europa... ...han sido los Estados Unidos... ...que se van, que pivotan hacia Asia... ...y aquí se queda todo... ...bastante manga por hombro... Eh, bueno, eso es lo que yo quería comentar... ...sobre Alemania... Mmm, ...que vamos a ver probablemente... ...debido a, 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 a la nueva Unión Rusia-China y la Unión Euroasiática vamos a ver sufrir a Alemania económicamente, desde mi punto de vista. Pues yo ya he comentado de pasada que me parecía importante, pues ya, ya comentábamos el año pasado que, que se había firmado entre Bielorrusia, Bielorrusia Rusia, Kazajstán y Armenia el, la, lo que le llaman la Unión Euroasiática, que es una especie de comunidad económica europea, pero para, para Asia. Entonces, ya han firmado, entró en vigor esta unión el, el primero de enero de, de este año y acaban de firmar por su primer tratado de libre comercio con un país que es Vietnam. Eso, de manera paulatina, irán firmando más países y, de hecho, ya tienen incluso en mente una, una moneda común, que no tiene nombre para ella, pero, pero vamos, lo tienen en, en mente. Eh, eso respecto a Europa. Eh, luego te quería comentar un, una cosa importante que ha ocurrido también eh, en, en Siria, el, que es la caída de, de la ciudad ah, de Madrid. claro, Palmira Sí. Entonces, bueno, eh, para hacer una introducción breve, eh, la... Eh, la ruta de la seda, que era el paso desde China e Irán hacia el Mediterráneo, esto don Antonio lo sabrá mucho mejor que yo, porque son una ruta que había desde la antigua capital china, que creo que era Xiong o algo así, sí, sí. que iba eh, al, al Mediterráneo. Si, y en tenía realidad, más si en realidad la ruta de la seda, quien la inició fue Marco Polo. Marco Polo, claro, pues, la, pues la famosa ruta de la seda de Marco Polo, eh, que tiene que pasar por fuerza por Siria. Y las dos ciudades por las que podía pasar... Perdón, las tres ciudades... Una era Alepo, que cayó en 2013 sí. en manos de, del, del ISIS, del, 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 del Estado Islámico. Y las otras dos ciudades eran Palmira y Damasco. Entonces, la que ha caído ahora mismo es Palmira. Y eso lo que hace es que corta completamente la comunicación de China-Irán e con el Mediterráneo. Sí. Eh, tiene, tiene importancia. Tiene importancia porque tampoco he tenido tiempo de profundizar mucho yo no so, no conozco eh, la, el tema también como o, o no o no he conseguido leer lo suficiente como para formarme un juicio pero sí me gustaría eh, que esto lo tuviéramos en mente quizá para, para otros programas eh, ver cómo quedaría eh, el, el tratado que intentan lo que han firmado los Estados Unidos con Irán al Irán al quedarse sin salir al Mediterráneo no sé qué ¿Cómo puede reaccionar a ese respecto? Eh, hay hay una, una sospecha, últimamente han salido unos papeles de los servicios secretos, igual que salieron los de Maverick, por ejemplo, ¿no? con sí. los, eh, los Wikileaks, pues parece que están saliendo papeles eh, de los americanos en los cuales eh, se es da que lo, el es
2: de es que, la creación de los Estados Unidos. José María, es que el problema de fondo sí. es que los americanos, aunque la propaganda le obligue a actuar como policías del mundo entero todavía sí. sin embargo no toman muy en serio la posibilidad de que el califato nuevo este del estado islámico llegue a triunfar como estado por eso hay tantas que, no se sabe, si es que dudan no saben si eh, eh, organizar una guerra por tierra no saben, están desconcertados claro, claro, no y no, eso, creen, eh... no creen en la posibilidad de que tú estás hablando de que se eh, cuaje en Siria el triunfo de, de un gobierno tan eh, cruel y tan, eh, sí, tan radical tan ¿no? radical y, y tan fuera de la política, porque están fuera de la política. y sí, que además de, que los americanos
1: confían bastante, aunque fíjense que es el enemigo, Bashar el assad en, en, en que el ejército sirio y, y el ejército también de Irak, eh, a, los, a los del ISIS, que realmente dicen, no es que tienen controlado un territorio, lo que controla el ISIS son ciudades concretas, no controlan territorios. Claro que no y lo que están haciendo según he leído las tropas del la Assad es que les dejan cuando, cuando los denisis van en grupos pequeños y van atacando así como eh, de manera suelta con comandos pequeños y van cogiendo pueblecitos les dejan entonces les atacan cuando ya con, se juntan todos en un sitio más grande en un sitio más grande es cuando los machacan porque no
2: sigue la técnica de la guerrilla Claro,
1: exactamente dejan dejan que la guerrilla vaya avanzando y cuando ya dice bueno ya ya se han confiado se juntan en un punto más caliente o más importante o más grande y ahí lo bombardean y los, los bien
2: continuamos
1: bien eh, en cualquier caso lo que sí es, comienzan a sospechar eh, algunas fuentes de las que leo es que el, que el Estado Islámico o, o ese tipo de, de fuerzas y de radicalidad se traslade hacia el Cáucaso ese es el peligro y eso es otro de los... Yo de de...
2: no tengo noticias ninguna y es la bueno. primera vez que oigo algo de ese tipo que tú estás transmitiendo, así que fuentes tienes para... De... son fuentes procedentes de periódicos o de gobiernos o de... Son, son
1: unos, unos papeles que tengo de... que están publicados la DAI, que es la... una, una, una especie de, de, del órgano de la CIA pues ha, han salido unos papeles que se han semi desclasificado en los cuales... Eh, se deja, dejan entender que le, los rebeldes del ISIS son, están siendo realmente apoyados por los Estados Unidos. Eh, no, no. No. Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque desestabilizan esa zona. Eh, por ejemplo, ahí... No, eso, eh, eso, Unidos...
2: eso es macarrónico, eso eso no, eso pertenece a las teorías conspiratorias. Bueno, Eso, yo, yo no a lo los no
1: oficiales. Así. Otra cosa es que esos documentos no estén manipulados, pues claro. raros, que ahora mismo con el, con el Photoshop y las tecnologías, yo quiero eh, que tiene usted razón, puede pertenecer más al, al tema conspiranoico, ¿no? Pero sí hay, sí hay algún tipo de, de sospechas de que, esa, de que esas fuerzas del ISIS se quieran trasladar más hacia la zona del Cáucaso, precisamente para desestabilizar o para molestar a Rusia. Eh, es un tema, como ya le digo, que no lo controlo que no lo entiendo bien, con lo cual tampoco me, me debo aventurar De acuerdo, a,
2: a prudencia a... y pasemos a otro asunto
1: Bien, de Grecia, la verdad es que no tengo prácticamente nada
2: No, yo tengo una noticia, pero muy generalizada ya en los grandes periódicos europeos uh -huh. y es que se va agotando el tiempo sí. y se están desvaneciendo las esperanzas que hace dos días eh, habían publicado en medios entre Estados Unidos incluido de que la presión de Obama estaba dando resultados para que el Fondo Monetario Internacional no se retirara de la ayuda ni, y que di, ayudara a Grecia a salir del impaso aunque sea provisionalmente hasta pasar el verano sin embargo después de eso las noticias que nos llegan son contrarias y yo incluso de, 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 rectifiqué el error que cometí por haber escuchado el corresponsal de Mundo, que di el nombre suyo, de eh, su antes porque me equivocó por completo, porque daba por hecho un acuerdo que no ha existido, que no es verdad. Entonces hoy, y hoy las noticias que llegan de verdad, es que la división de Siripa es muy grave. El, el partido del gobierno, un 33%, la tercera parte es partidaria decidida, de romper con la Unión Europea salirse del euro y no pagar la deuda claro. claro que es un tercio el otro tercio que está en el poder pues sucede lo que con frecuencia en la historia hemos visto y es que cuando la plebe en el sentido romano de la palabra por preguntarme a los antecedentes lejanos uh -huh. cuando la plebe algún tribuno de la plebe como en Roma como los hermanos gracos alcanzan el poder se aferran a él y por eso fíjate que llegan eh, se hacen refranes que llegan hasta nosotros por ejemplo que se habla del tesón de la voluntad de la madre de los gracos para no que no de abandonar el poder la voluntad de, porque los pobres eh, no, ti, eh, no tienen esperanza nunca del poder y la palabra Podemos inventada por Obama ha sido el eslogan sí. para que los pobres no, no, no digo que sean los pobres de dinero los, no, no, po no, no. los pobres de espíritu, los políticos pobres de espíritu, con la palabra Podemos, repiten continuamente a lo más imposible, sí, sí, se puede, sí, se puede. Y con eso, sí, se puede, se, se, lo que hacen es, sí, sí, queremos estar en el gobierno y en el poder. Sí, sí, el poder, sí, sí, el gobierno. Y eso, cuanto más lejano esté de la clase dominante, más difícil es echar. a estas nueva eh, generación de, de ambiciones sin justificación porque, porque si estos jóvenes de Podemos fueran de verdad gente inteligente, preparada seria, responsable y sobre todo con principios morales claro que entonces los principios morales están antes que alcanzar el poder pero esto como Pablo Iglesias dice que, que, que no hay que tener principios que hay que asaltar el poder pero sin principio, pues eh, claro, lo que les queda a una persona que quiera el poder y no tiene principios, que, ¿Qué le queda? Agarrarse al poder y no soltarlo. Grecia, ¿qué ha hecho? Que ha cogido el poder. ¿Qué pasa? Que no lo quiere soltar. Y aceptarán lo que sea para no soltar el poder. Y esas son las únicas noticias que nos llegan hoy de la situación en Atenas.
1: Uh -huh. Sí, bueno, siguiendo lo que usted dice además también, eh, y me hace recordar, ya le comenté el año pasado, eh, en el programa pasado que había habían matado a uno de los comandantes de Donetsk, de, dónde? de Lugansk, a Alexander Mosgoboy, pues este Mosgoboy era un hombre de izquierdas de verdad revolucionario, bolchevique, que quería tomar el poder a través de la revolución y yo, por ejemplo, veo en Podemos y en ese tipo de, de formaciones muy lejanos, muy lejanos a lo que desde mi punto de vista es la izquierda
2: ¿Como que no tiene principios? ¿No claro. puede ver si una izquierda lo, eh, solamente se justifica a sí misma frente a la derecha porque pone los principios antes que cualquier otra consideración? ¿Esa sería la izquierda?
1: Han hecho revoluciones para por esos principios y son revoluciones que no tienen nada que ver con nada. Que en un sistema democrático. En
2: más, cuando ahora por ejemplo ya aprovecho para informarte también en España Pedro Sánchez el nuevo secretario general del PSOE declara en el país y el país lo reproduce en primera página porque el país apoya al PSOE de Pedro Sánchez no al PSOE de, de Susana Díaz no, 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 eso es el mundo quien la apoya bien, y la derecha apoya a Susana Díaz pues bien, dice el titular Podemos será responsable de que haya o no gobierno de izquierda, eso entre entrecomillado en nombre de Pedro Sánchez, y eh, eso es imposible, este hombre es un ignorante tan grande, tan grande, es un sabe tan poco de historia ni de política, que no conoce que una oligarquía, como la que hay en España, que es un estado de partidos, una oligarquía de partido, es imposible, por definición y por petición de principio, es imposible que se gobierne desde la izquierda social, porque izquierda política no hay. Como no hay izquierda política no hay, porque no hay libertad política colectiva, solamente hay izquierda social. Entonces la izquierda social no puede gobernar sin principio, y los principios de la izquierda social solamente pueden encontrarse en la libertad, jamás en la igualdad, porque la igualdad es una tendencia, no es una conquista de una vez para siempre. La, la igualdad no se conquista nunca, ni nadie la ha hecho nunca ni la ha intentado, porque es una tendencia se tiende, claro. que se tiende a la igualdad, pero no se conquista como la libertad. ¿En cambio no la libertad se tiene o no se tiene? En, le, pero la, la igualdad no, la igualdad no se tiene nunca. Pero se puede acercarte a ella con políticas de eh, igualación social en los servicios estatales e incluso en las rentas. Pero eso sí. lo que no puede haber nunca es un gobierno de izquierda en una oligarquía de ultra conservador derecha como fue los herederos de Franco. Claro, Así sí, la dictadura de Franco de perdona, de perdona, de perdona, de perdona, 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 que no he terminado. perdón. perdón. Una dictadura de Franco es una dictadura de derechas, de ultraderecha. Una oligarquía procedente de la estructura estatal de la dictadura de Franco jamás puede ser de izquierda, ni socialdemócrata en el sentido alemán primitivo de la palabra. Solamente puede ser una oligarquía de derechas. Y el PSOE, con el nombre de la socialdemocracia y los valores de la socialdemocracia, es un partido de derechas, conservador. Él fue el que votó a favor de la OTAN, cambió de criterio. Él es el que eh, eh, defiende a la banca, ayuda a la banca. Lo que ha hecho todo, toda la historia, de, de, después de Franco, del socialismo, es la derecha. Y Felipe González es representante de la derecha eh, socialista o socialdemócrata. Y, y las piruetas que hizo Zapatero no fueron más que piruetas, demagogia de palabras que perjudicó mucho la unidad de España que perjudicó también las políticas internacionales, pero que no tocó para nada la estructura de poder de la derecha oligárquica y esto no lo sabe el pobre hombre de Pedro Sánchez, que habrá jugado al baloncesto, pero no sabe lo que es el juego de la política y con esto te, te aclaro nada más José María, sí, sí. Que, el, que la izquierda de Grecia sí, antes de las elecciones esa izquierda era izquierda la de Sirpa era izquierda Podemos era izquierda antes de las elecciones europeas hoy no lo es ni una ni otra el... Podemos mucho antes que Sipra ha tirado la toalla y ya ha dicho primero que juego de trono Con, acepta el rey acepta todo ya no hay ningún problema y ahora se presenta como un hombre educado un cortés que dice hay una diferencia ahora ya el soy se digna o quiere o no le importa hablar con nosotros eh, ha, ahora su personalidad ha cambiado radicalmente y lo hace sospechoso de que, pues de un, de un zorro que no sabe ni siquiera esconder eh, el, el esconder la cola porque la cola del zorro se le ve es decir, el jopo se le ve porque es muy reciente todas las declaraciones contrarias a las que hace hoy no, se equivoca Pedro Sánchez porque no puede haber gobiernos de izquierda ni siquiera dándole el poder o absteniéndose para que gobierne Podemos en fin, eso ha sido sí, sí. Un, un paréntesis que te he interrumpido y como no había terminado por eso insistí en, en que me, me dejaras terminar
1: cuando cuando estoy de acuerdo con lo que alguien
2: dice pues lo,
1: lo manifiesto de esa manera, digo sí, sí además, no, pero bueno, estoy completamente de acuerdo con su análisis siempre es, es que es así, realmente yo no, no entiendo todavía como la, la izquierda social española es capaz, si es siendo realmente izquierda, puede votar a, a esos partidos que no son de izquierda. Es que es una cosa que no me entra en la cabeza.
2: Muy bien, Pero, bueno, bueno, seguid, sigue no con tu análisis internacional.
1: Bien, con el tema internacional uh. pues, habíamos eh, dicho que, que íbamos a dejar el tema de Palmira para otro programa, para darme tiempo a quizá investigar más y a ver más, más temas. Eh. Yo creo que no tengo realmente más cosas de No, a mí, me, aunque tú la lo... parte de, de la ya, ya hemos comentado también el tema de la firma del, del tratado de libre comercio con Vietnam entre Rusia Bielorrusia y Kazajstán y también bueno decir simplemente quería decir simplemente que Kirguistán y que otros otros países también se unirían a, a esta unión y ahí hasta ahí llegaría mi información internacional hoy don Antonio
2: no hay un tema que a mí eh, estoy muy muy interesado en tener mejor y más información que Turquía bien, pues en Turquía realmente yo no he recopilado últimamente
1: eh, no estoy leyendo nada en, en portadas ni nada sobre Turquía parece que que hay cierto impas de tranquilidad no no, es, no veo que haya ningún movimiento por parte de Erdogan eh, ni que haya cambiado nada en el tema de la relación con Rusia en el Kurdistán tampoco leo que se mueva nada que merezca la pena mencionar no, no sé por qué, eh, quizás es una calma chicha que precederá, precede a algo,
2: pero no, no soy capaz aún de, de explicarlo. De acuerdo, pues vamos a, a entrar en una pausa y continuaremos ya con las noticias nacionales. De acuerdo,
0: este... hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes, vamos a proceder a hablar ahora de, de Turquía, en el diario El Mundo, en páginas interiores, concretamente en la página 32.
2: Claro, como nos ha dicho José María, que no tenía informaciones, nosotros queremos que ahora le leas las informaciones que aparecen en España sobre Turquía. Tayyip Erdogan, el presidente amado por
0: Dios. El líder turco aprovecha la conmemoración de la toma de Constantinopla para sacar a la calle a sus fieles en clave electoral y lograr apoyos para crear un sistema presidencialista. Claro, la
2: toma de Constantinopla es lo que aquí, en Occidente, se celebra como una desgracia, porque fue la caída del imperio bizantino, claro. es lo contrario.
0: Y también tenemos en la página 33, el partido kurdo HDP cosecha el voto de la primavera de Jeci. De a dos años de los incidentes, hermana a otras minorías en un voto útil
2: opositor. ¿Don Antonio? ¿Don José? Bueno, no, que quiere decir que lo que tú puedas informar otro día sobre este asunto, si es, que merece, si es que merece la pena. Mientras tanto, bueno, sigue sin contestar la pregunta que te formulé respecto sí. a qué repercusión ha tenido la visita de Cameron a Varsovia.
1: Sí, eh, pues eh, antes de pasar a lo de Cameron. Eh, dice lo que decía David, de que busca Erdogan eh, instalar un régimen presidencialista en, en Turquía y, y aquí en Polonia que hay un régimen que, que le llaman presidencialista, que no lo es no. Tenemos ahora, el, el domingo pasado ganó las, las elecciones a presidente de la República, eh Andrzej Duda Y entonces realmente es un presidente, ellos dicen, los polacos dicen, no, es que es una república
2: presidencialista pues no lo es. No, no. Es porque no se elige es... en votación directa. ¿Perdón? Porque no. no se elige en votación directa del no, pueblo. Al
1: presidente, al presidente sí. Se elige al no, presidente no. a segunda vuelta, haciendo de todo el país un, distrito, un solo distrito electoral, pero es que lo que no puede no, el presidente no. sí. es nombrar al a, a, a gobierno. El gobierno sale del legislativo, con lo cual... Te no se estoy
2: diciendo al que, no, que es, aunque él no tiene poder sobre su gobierno, porque... El gobierno, él, él, él no tiene él no es el Ejecutivo, el no, Ejecutivo no, no. es el Gobierno. Claro. Y el Gobierno no está elegido en en sufragio directo, sino Era. por el Legislativo, no hay separación de poderes. Pero que hay una figura decorativa parecida a la italiana. La diferencia es que en Italia lo eligen los partidos y aquí se elige directamente, pero sin poder ninguno. Sin poder ninguno. Aquí lo que tiene aquí el presidente de Polonia es una Cancillería
1: que hace unas funciones más de... de Representación extranjera. Nacionales.
2: Representante extranjero. Ante el extranjero.
1: Exactamente, exactamente. Bien. Bien, pues eh, era lo que quería comentar eh, al respecto de, de Polonia. Y sí es cierto que ahora, por aquí anda ahora Cameron, ha venido a Polonia y trae por Alemania, y lo que busca Cameron por aquí es el respaldo a las reformas que, que quiere introducir para... que Dijo usted el otro día que, que Merkel podía estar de acuerdo ¿no? en
2: reformar no no, 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 por haber rectificado sí. eso fueron eh, fueron informaciones erróneas de, de, de Grecia y en lo de Merkel al contrario, le tomé el pelo a Merkel claro, eso me refería no, de de le tomé el pelo porque, sí, sí, sí. porque justamente como no sabe ni hay ninguna decisión que pueda ser segura respecto a las ...reivindicaciones necesarias... ...que pide Cameron... ...para no salirse de la UE. Sí. ...como no saben qué responderle... ...siempre pasa lo mismo... ...responden con palabras filosóficas... ...que el alemán, el idioma alemán es el mejor del mundo... ...para, para parecer que se piensa... ...y el claro... ...empezó a hablar de sustancia, contenido... ...y luego... ...nada, nada... Para, para, que, ...para poder justificar... ...que aunque haya tratados... ...que si todos están de acuerdo se puede reformar un evidente que si todas las partes que firman un tratado están de acuerdo lo pueden cambiar pero eso no tiene no tiene nada que ver con la opinión que hay dentro de la de la, de la, de la comunidad de la Unión Europea uh -huh. el convencimiento de que lo que está acordado por tratados no se puede o ahora cambiar para darle esa atención a Cameron porque requería además unos requisitos de institucionales que sería imposible de cumplir o muy difícil entonces para huir de esa realidad emplean palabras que nadie sabe lo que significan como sustancia, contenido y eh, bueno, diciendo que si estamos todos convencidos de una cosa pues se puede hacer, es, es tontería semejante y una galimatía semejante, a eso se redujo la conversación, entre, según la prensa, entre Cameron y Merkel, y que tuvo la virtud Merkel, que, enre, que enredó en esas abstracciones a un empirista práctico, que, que no va nada más que a los hechos, como los, los políticos ingleses, Cameron, lo enredó, y también empezó a emplear palabras que ni sabe lo que significa porque son abstractas, impropias de un inglés y de un político inglés, menos que de nadie
1: bien muy bien pues eh, ya le digo que en Polonia la, la, la única repercusión que ha tenido ha sido que el ministro polaco este para que hay para asuntos europeos pues ha, ha dicho que, que Polonia está dispuesta a escuchar a escuchar las propuestas de los británicos pero que consideraba muy difícil cualquier cambio dentro de la Unión Europea
2: Oye, claro en, en el país consagra mucho espacio sí. a una noticia que el que que varios periódicos de los principales de Europa han, se han hecho análisis sobre la Unión sobre la reforma que pide Cameron para no salirse de la... pero es muy largo no me guío, como saben, nunca por la opinión de los demás entonces no merece la pena que pierda una hora en analizar y criticar la opinión de que dice el titular, dice Reino Unido busca
0: su sitio en Europa los costes de la eventual salida de Londres de la Unión Europea
2: analizados por expertos de si sí diarios europeos. Ya eso. Te lo digo nada más que para que conozca que en España se le da mucha importancia, y la tiene, la tiene, pero yo creo desde luego que Camerún no va a conseguir las reformas que propone a la Unión Europea para permanecer en el, en dentro de la Unión Europea. Creo que va a fracasar. Sí, y
1: además Polonia no, Polonia no respalda. No, no olvidemos que polo, el, el segundo idioma más hablado en Inglaterra después del, del inglés es el polaco. Hay dos, dos millones de polacos viviendo en, en Inglaterra. Uf, Entonces, bueno. hay, también hay, hay hay muchos roces porque la Cameron también quería cambiar la política de inmigración para no permitir esa libre circulación de ciudadanos, que era una de las que, que llama a esta, ¿cómo le llaman ahora? Líneas rojas, ¿no? Que se sí. llaman ahora de que Merkel decía que no debería cruzar Cambridge bueno, pues hay, hay, hay roces con Polonia Polonia e Inglaterra tienen, han tenido siempre relaciones buenas, pero también de desconfianza no, no, yo también. creo que como dice Antonio, no merece la pena profundizar más en eso no. y podemos pasar si quieren a otro tema muy
2: bien, vamos a pasar ya a la noticia nacional, que yo considero de mayor trascendencia de las que últimamente se publican porque hay otras que no las sabemos porque no se publican claro bien Hacemos una
0: pequeña pausa, queridos oyentes, y enseguida volvemos con las noticias de ámbito nacional.
2: queridos oyentes bien en cuanto a los comentarios sobre noticias nacionales pues hay unas sin importancia otras que tienen mayor vamos sobre todo la última que la voy a dejar para el final pero al principio hay una que va a comentarnos porque me ha hecho reír que lo va a comentar José María que es la visita prevista de Kerry el secretario de estado sí. norteamericano a España, a ver qué pasa José María sí
1: pues se suponía que hoy domingo pues tenía que hacer Kier su primera visita oficial a España iba si y para, para firmar el convenio que convierte a Morón en una base permanente estadounidense para, para intervenciones en el norte de África entonces como ha tenido un accidente a... A... de bicicleta y lo que sospechábamos fuera de la antena que nos hemos reído es que como una... el primero que tenía que ver era Margallo. Y decíamos que, que este es capaz de haberse tirado de la bicicleta para no ver a Margallo. Para no verlo. <risa> sí. pues, pues bien, al final lo que ha pasado, no sabemos eh, si vendrá o no vendrá, pero en cualquier caso está hospitalizado. La, la, la,
2: noticia en la noticia importante es el aumento de los contingentes de Estados Unidos, de los infantes de marina, claro. destinados en Rota, ¿no? Sí, pasarían de, creo
1: que tenían ahora 800 eh, marines y creo que pueden tener en de Morón hasta 3.000 marines y además también recuerdo que había 14 unidades de aviación y pueden tener hasta 40. Se incrementa bastante y el objetivo pues al parecer es el, el, el frenar o el, si tienen que intervenir en el norte de África por temas del Estado Islámico y demás. Esa esa era la, la noticia básicamente y, sí. y ahí
2: lo, ahí lo dejaría yo. De acuerdo, pues ahora David nos va a informar de la última noticia sobre el partido no político emergente Ciudadanos, el de Rivera. A ver. Eso es, lo tenemos en la página 39 del
0: diario El Mundo, es una noticia destacable porque dice: el sector crítico de Ciudadanos pide a, Ri a Rivera primarias sin avales, propone que solo se cuenten los votos presenciales y se pone a dividir la agrupación. Hay que de destacar que las, que las anteriores elecciones han sido impugnadas, las elecciones dentro del Partido de Ciudadanos, por, por una, una parte de la base. Dice, los impulsores de esta carta quieren mejorar el procedimiento para evitar al máximo las denuncias de pucherazo que se han producido en las anteriores. ¿Y la impugnación es por ese motivo? Es por ese motivo. Hay que recordar que las primarias previas a las municipales y autonómicas están impugnadas. Esas han sido ya impugnadas. Eso Lo que quieren que, evitar es
2: que se vuelvan a De acuerdo, a es la noticia. Eso es. Pues pasemos a otra noticia. Entonces es el en el país. Ya no comentaré más lo que ya he dicho sobre la izquierda, falsa izquierda, de que habla Pedro Sánchez. Pero sí que hay otras declaraciones de Pedro Sánchez en la página 21 ¿Eh? del libro El País. Y dice: dice, entre comillado,
0: Podemos tiene el desafío de entender que la sociedad no quiere rupturas. Leemos también, entre comillado. Tenemos un problema de apoyo de jóvenes y en las grandes ciudades. Los datos nos dicen que estamos en un empate técnico no, con el PT.
2: ¿Y es último?
0: Nosotros estamos donde siempre hemos estado, en la socialdemocracia. No, es decir,
2: él confiesa que está donde siempre ha estado la socialdemocracia, es decir, la derecha europea, la derecha que ellos llaman civilizada. A eso se le llaman socialdemocracia. Bien. Pero aquí, antes antes dije que eso de la izquierda nada, ¿no? Pero ahora, dice Pedro Sánchez, Podemos tiene el desafío de entender. ¿Pero cómo el desafío? ¿Qué significa el desafío de entender? Pero si es que estos son atrasados mentales, es que no conocen el idioma. ¿Desafío de entender? Bueno, alguien que no entiende algo y está obligado a entender, lo que no sabe es que lo, tiene un desafío porque no conoce ni siquiera las distintas opciones que puede tener la palabra entender. No sabe a qué a qué se le está desafiando, porque es un ignorante, y el periodista que hace esto es peor que él todavía. ¿Cómo Podemos tiene el desafío de entender que la sociedad no quiere ruptura? Es decir, que si Podemos cree que la sociedad quiere rupturas, por eso pacta con Pedro Sánchez, y con todos aquellos que no quieren ruptura. Pero no te das cuenta que todo es falso, mentira como siempre, que no se puede escuchar una sola palabra de ningún dirigente político de un partido estatal. Pero Pedro Sánchez, ¿qué tontería está diciendo? Reconoce que no tiene, que ha perdido el apoyo de los jóvenes y de las grandes ciudades. Tenemos un problema, dice. Los problemas se tienen cuando tienen solución. ¿Qué solución propone? Tenemos un problema, Bonique. y qué es que, que tiene algún programa, una estrategia, un cambio de visión para que conseguirá volver a la situación anterior donde tenías el apoyo de jóvenes y, y además en las grandes ciudades, no. Entonces, ¿por qué hice esas tonterías? Y, y vuelvo a decir que estaba donde siempre hemos estado, en la socialdemocracia, pues no es verdad. Largo Caballero no estaba en la socialdemocracia. Pablo Iglesias, el primitivo, el primero, el que viajaba en los trenes para hacer los mitres, tampoco estaba en la socialdemocracia. Estaba en el socialismo. Porque socialismo y socialdemocracia no significan lo mismo. Tendré que recordarle una vez más. Tendré que recordar que el Partido Comunista se crea como una escisión del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque Lenin, que es el fundador del Partido Comunista, estaba convencido que era imposible reformar desde dentro o cambiar desde dentro la, estra la estrategia socialista. Porque la estrategia socialista es que no sigue los intereses de la clase obrera, sino los intereses de la pequeña burguesía que para afirmarse ante la gran burguesía se apoya en los intereses de la clase obrera. Lenin, que percibió esta escarnio, esta mentira colosal, llegó a escindir, a sacar del, dentro del Partido Socialista, que en Rusia se llama socialdemócrata y en Alemania también, pero que en España, Francia, Italia y en el Mediterráneo se llaman partidos socialistas, no puede decir que está donde siempre estaba, en la socialdemocracia, porque nunca ha estado formalmente en ninguna socialdemocracia. Y hoy, si está en la socialdemocracia, no es en la socialdemocracia formal, con unos principios definidos en un partido, donde se diferencia con el Partido Comunista en una graduación in eternum de la conquista de la igualdad porque el Partido Comunista quiere, ya, desde ahora, imponer una dictadura del proletariado en el Estado, de la clase obrera en el Estado, para suprimir la propiedad de los medios de producción, la propiedad privada, pasarlo todo al Estado, hasta que se pierdan de la memoria y de la psicología y de los deseos de los pueblos, que la propiedad privada es un bien, que es bueno, y es por eso nace el Partido Comunista, y se diferencia del Partido Socialista, en eso, y como se llama socialdemocracia lo, de lo que de lo que Lenin se separa porque no hay un partido socialista a la izquierda de la socialdemocracia, eso no es verdad socialdemocracia y, y socialismo significan lo mismo, son partidos hermanos, iguales, solo que en Rusia y en Alemania y en los países del norte se llama socialdemocracia y en los países del Mediterráneo socialista pues bien no hay ningún. Podemos no tiene ningún desafío. No tiene ninguna dificultad. No tiene opción. Desafiar es algo que puede lograr o no. No, no, no lo tiene. Porque sabe Podemos perfectamente que la sociedad no quiere ruptura. Pero si él está absolutamente apoyando exactamente igual que los socialistas. Pero si él ya. Las palabras iniciales: Venezuela, Irán. Si todo eso es para presumir y aparecer como un fenómeno de izquierda y revolucionario pero si son conservadores si lo que quieren es el poder, nada más igual que los griegos ¿qué es lo que quiere Grecia? el poder, nada más y como medio de alcanzar el poder ha sido decirle al pueblo griego no pagamos tenemos una deuda inmensa, no la paguemos y, ese, y entonces ¿qué hace Podemos? que como no puede seguir la misma estrategia aunque podría hacerla porque la deuda de España es peor y más grande y más profunda y más difícil de satisfacer que la griega pero esto como no lo va a decir eso solamente se atreve a decirlo en España un economista como Roberto Centeno nada más los demás tienen miedo pues Podemos también tiene miedo no, ese de, tiene ignorancia no sabe de esto una palabra pero lo que no quiere es rupturas pero si está haciendo el juego de tronos con el rey si le pide entrevista a la reina pero qué tiene que ver ni Pablo Iglesias, ni Podemos ni con rupturas, ni con izquierdas ni con repúblicas, ni con nada Él no quiere más que estar aprovecharse del Estado de Partido entrando en el Estado de Partido viviendo del Estado de Partido y nada más sin na ningún ideal sin ningún principio básico nada y esto es lo que cree Pedro Sánchez que, que Podemos tiene que ap aprender a que Aprender que la sociedad no quiere ruptura, y eso le llama desafío. Le llama, que está ante un desafío intelectual, por lo visto, porque no entiende. Eh, es tan torpe que no puede entender que la sociedad no quiere ruptura. Bien, otro, otro tema distinto que analizo a continuación, es el más grave de todos los últimos que se han planteado en España, porque este ya eh, pertenece a otra categoría. Leemos en la... Antes de leer, pertenece que en el análisis que hago continuamente sobre la situación en Cataluña y sobre el, la situación del independentismo, del separatismo, de la posición del gobierno español de pasividad absoluta ante el avance del soberanismo en Cataluña, después de haber yo informado, como a otros ya piensan a darse cuenta, aunque todavía no la prensa, de que después de las elecciones municipales, en Cataluña ha engordado el, el grueso de los partidarios de la independencia y de la autonomía y del referéndum de autonomía no de la autonomía, no el referéndum de independencia la, el, el derecho a decidir son más los partidarios de ese derecho hoy que los que había antes de las elecciones municipales y esto nadie lo ve pero en cambio, sí que el mundo hoy trae una noticia que va a leer en portada y luego me va a dar que la comente en detalle. Efectivamente, tenemos en el del Mundo.
0: Los Mossos ya disponen de su propio CNI, según la policía. CNI significa Centro Nacional de Inteligencia. En las páginas interiores, concretamente en la página 18. Los Mossos se erigen en Policía de Estado. Un informe oficial alerta de una ofensiva para sobrepasar su carácter de cuerpo autonómico. La policía investiga si los mozos han dotado a funcionarios de DNI ficticios.
2: Bien, Antonio. La gravedad de esta noticia no creo que se le escape a nadie. Y parece mentira que esto esté comentado. Sí, viene dicho en, 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 en un titular pequeñito, en primera página, diciendo los mozos ya disponen de su propio CNI. Centro, eh, como si fuera algo menor, como si no tuviera importancia cuando esta noticia se refiere nada menos que al meollo mismo de lo que es la soberanía del Estado. Dice, los mozos de escuadra, la noticia, han puesto en marcha una estrategia internacional para presentarse ante el resto del mundo como una policía de Estado. Aquí hay que distinguir policía de Estado y policía del Estado. Yo no sé que exista ninguna policía de Estado todas las policías y como el ejército son del Estado. Y los partidos son del Estado. No hay partidos de Estado. Sí, partidos estatales. Son policías estatales. Pero ¿qué policía de Estado? Es que hay una policía que no sea de Estado. Para ello, continúa la, la noticia, dice... Se han fijado como principal objetivo invadir las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas en Cataluña. La idea es desplazarlas de inmediato en el supuesto de que se produjera la independencia, bien, en páginas interiores, que es lo que yo ya voy a comentar en serio, hasta ahora también lo, lo he hecho más que un condenar, señalar la gravedad de esta noticia, y es la siguiente, si es la policía de Estado, no del Estado, sino de Estado, quiere decir que ese Estado no existe, porque si fuera el Estado español sería la policía del Estado, y se erigen en una policía de Estado futuro que aún no existe. El informe alerta de una ofensiva para que los mozos de Cataluña sobrepasen su carácter de cuerpo autonómico. El tema es tan grave que afecta directamente al concepto mismo del Estado y de la soberanía que ha dejado de expresar lo que durante, desde que se creó el término expresaba, que era la cualidad de soberano, la soberanía era la cualidad del soberano, y que la cualidad de los reyes absolutos, de los príncipes del renacimiento eran soberanos, por eso Jean Bodino en, en los seis libros de la república, escribe y lo dedica a explicar lo que es la soberanía, como una contestación, intelectual al libro de Maquiavelo que justificaba en el, en el simple hecho de poder la soberanía pues bien ya ya, Jean Bodine, Jean Bodine, ya justifica la soberanía ya con argumentos metafísicos clásicos y es la respuesta prácticamente de la doctrina católica y escolástica a la novedad de Maquiavelo que fundamenta la soberanía en la pura fuerza de los hechos pero ya dentro de lo moderno, el que es el más claro de todos los filósofos y sociólogos del poder sobre el concepto de soberanía ha sido Max Weber, el alemán del primer tercio del siglo XX, que llegó a definir la soberanía como la cualidad del titular del monopolio de la violencia. Ah, amigo, esto sí que es serio. Si el Estado tiene la titularidad el mono, como de, mon, del monopolio legal de la violencia, quiere decir que donde en un territorio de, y poblac, con población autóctona, con población dentro de un Estado, se erige, se crea un cuerpo armado y se le da a ese cuerpo el monopolio legal de la violencia, ahí aparece la soberanía estatal. En Cataluña todavía no puede darse ese monopolio porque está la Policía Nacional. Luego Ahora lo que se está creando es un duopolio. Y para evitar el enfrentamiento teórico entre la Policía Española y los mozos de Escuadra se dice que solamente está organizando la estrategia, sobre todo en las relaciones internacionales, para que en el caso de que se produzca la independencia, desde el primer día exista ya un cuerpo de policía autónomo, independiente y de Estado. Esto, estrategia, está en la resume el periódico diciendo que el plan de esta policía. No, eh, esto, este descubrimiento de estos manejos, de estos documentos de estos informes, de estos viajes de estas reuniones internacionales de los jefes de los mozos de escuadra por todo el mundo y especialmente por Europa eh, ha sido descubierto y analizado y presentado en un documento muy importante de la policía española del Estado no la de Estado, sino la policía del Estado y esa policía, ese informe acredita que existe una ofensiva puesta en marcha desde el cuerpo autonómico para acabar con los cuerpos estatales en Cataluña, unida al anhelo de constituirse en policía de Estado y ser referencia para el resto de los países. Referencia quiere decir en Europa y en el mundo, que la referencia a la policía en Cataluña no sea la policía de España. Para ello... La, primer, la primera operación que ya está descubierta ha sido el control de los datos. La información. Los Mossos de Escuadra se han constituido como cuerpo policial de carácter integral, con capacidad para gestionar en régimen de monopolio, o por eso he citado antes a Max Weber, en régimen de monopolio, toda la información generada en Cataluña, sin que ésta sea participada al Estado. Un momento. Aquí tengo que interrumpir la información para decir que la palabra monopolio, que es la misma que utiliza la definición de Max Weber, de lo que es un Estado, que, es el que tiene el monopolio legal de la violencia, que es la soberanía. Porque la soberanía es ese poder de la policía que cuyos límites son los límites del territorio sobre el cual se extiende el poder policial del Estado bien entonces lo interrumpo para decir que la palabra monopolio indica que aquí se está según el informe de la policía española se está cometiendo ahora ya un delito no de sedición no es que haya un alzamiento público, puesto que es secreto. No es que haya el alzamiento para impedir que se cumplan en Cataluña las leyes o las decisiones de la autoridad española. No, no, eso no es. Es mucho más grave. Es que se está preparando un cuerpo armado de policía al servicio de una Cataluña independiente. Se dice, para que actúe al minuto siguiente de ser independiente. Sí, sí. Pero ¿quién evita que esa supuesta buena intención, qué van a decir? ¿Van a confesar que esa policía va a actuar ya, mañana, antes de, para provocar la independencia? Eso no, nadie lo va a confesar. Pero ¿esto qué delito es este? ¿Un delito de, de traición? ¿Un delito de rebelión? Pero esto es gravísimo. ¿Y qué hace el... ¿Qué hace este Panoli de Rajoy? ¿Pero qué hace este gobierno que ha tirado los brazos y no sabe ni siquiera por dónde anda? ¿Qué hace este sonámbulo, este sonado que se desplaza de una, de una esquina a otra del RIN sin darse cuenta del puñetazo que ha recibido y que está cao completamente porque no tiene apoyo en la sociedad española para gobernar? ¿Pero qué hace ante este desafío de la policía del, de la policía de de los mozos de escuadra la policía catalana que quiere separarse de la policía española y ya está actuando así, de esta manera independiente ya está actuando ¿dónde? no dentro todavía ya veremos es lo que tarda en el exterior veamos ¿por qué? porque lo que quieren es que le fuera del mismo modo que se abren embajadas de, de ese mismo modo ahora lo que quieren es la búsqueda de visibilidad exterior mostrando en el exterior que tienen que estar la, los mozos de escuadra presentes en los organismos internacionales como Europol o Interpol os dais cuenta de la gravedad quiere que los mozos de escuadra formen parte de organismos internacionales como el, eso ya igual que las embajadas pero esto ya es como si las embajadas estuvieran ya pidiendo en los gobiernos donde están instaladas esas embajadas que estuvieran pidiendo a esos gobiernos extranjeros el reconocimiento de la embajada catalana que la estuvieran como bueno pues aquí que es están utilizando a la academia de policía como puerta a las relaciones con policías de otros países es decir que a través de la policía de España están actuando para abrirse ellos la relación directa en Europol y el, en los eh, organismos inter, internacionales de la Interpol el asunto es gravísimo y es, y es la policía española la que ha investigado y está investigando aún más y los mozos han dotado ya a funcionarios de los mozos de escuadra de un documento nacional de identidad ficticio porque lo sospechan no estamos los mozos han promovido la creación y potenciación de unos servicios de inteligencia que estén en consonancia con los de los países más importantes del mundo. No estamos refiriendo nos estamos dice la noticia de la policía española que hace este informe denunciando lo que está pasando con los mozos de escuadra. Dice, nos estamos refiriendo al CSICAT o la UCRO, Unidad Central de Recursos Operativos. Habiéndose detectado, dice la Policía Española, indicios de que la existencia de funcionarios que han sido dotados de doble identidad mediante un DNI ficticio. Pero pues si esto es un delito gravísimo, gravísimo, mucho más que la sedición. ¿Y qué hace? ¿Pero qué hace el gobierno? ¿Pero qué hacen...? Pero, ¿esto, esto ¿qué, qué esperan? ¿Una confrontación armada con víctimas, con muertos, entre la Policía Española y los Mozos de Escuadra? ¿Qué es lo que concluye la Policía Española en este informe? Diciendo que lo que quieren los mozos de escuadra es interactuar en plano de igualdad con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en, no en España, en el ámbito internacional. Esa es la rebelión, ese es el delito gravísimo. No es una lucha de competencia dentro de España, donde los Mossos de Escuadra quieren intervenir de, en el territorio español con las mismas competencias que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. No, 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 no. Es el de internacional. Es decir, como un Estado independiente, Cataluña, eso es delito gravísimo. Y dice, la, concluye la policía su informe diciendo que este, esta acción soberana, porque es una acción soberana internacional de los mozos de escuadra, trabaja en tres frentes, el policial, el mediático y el político. Poniendo todos sus esfuerzos en controlar las fronteras y ejecutar expulsiones y acuerdos de readmisión. Por eso tiene tanta importancia la presencia en los centros de cooperación policial y aduanera de Meles, Pont de Roi y Le Pertus. Su presencia física en un organismo de colaboración internacional en territorio francés tiene de inicio un gran valor simbólico y legitima, aunque sea por escasos kilómetros, su presencia exterior. Bueno, esta es la información y ya no digo más, porque Parece mentira que esto sea una noticia interior del mundo, donde sí exponen, sin ningún juicio del periódico, simplemente el informe de la policía sobre la organización de una policía, de los Mossos de Escuadra, con competencias internacionales.
0: Bien, queridos oyentes, pues vamos a finalizar aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado, agradecemos su participación a José María Alonso, muchísimas gracias José María por participar, y por supuesto agradecemos también su participación a don Antonio García Trevijano. Muy, muy buenos días y que pasen un buen fin de semana.